0: Una estrategia para generar fidelidad o engagement en redes sociales es hacer cuestas que se puedan responder con las reacciones disponibles en cada una de las redes sociales. Muchas veces hemos visto esta dinámica. Si te gusta la opción A reacciona con un me gusta y si prefieres la opción B reacciona con un me enoja. Versiones de esta dinámica la podemos encontrar en Twitter, Facebook e Instagram y van variando según la red social pero hace poco llegó a LinkedIn, y así fue como Rappi comenzó a tomar esta dinámica para testear preguntas de diseño, como un testeo de preferencia rápido y sencillo. Pero, ¿qué tan efectivo es? ¿Funciona para validar decisiones de diseño? Esto le preguntamos a la UX de Rappi y a su aliada que decidieron responder estas preguntas. <tose> Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. En esta oportunidad hablaremos del testeo con reacciones que la diseñadora UX de Rappi y Gabriela Rey junto a Dunesca Castañeda quisieron validar si es una herramienta que nos puede ser de utilidad.
1: Yo soy Gabriela Rey, soy diseñadora UX en Rappi en Colombia, soy, soy de Bogotá, casi toda mi vida he vivido acá. Eh, sin embargo, pues un por Rappi eh, tenemos diferentes sedes, entonces pues tenemos mucha conversación con Brasil y con México, a México logramos viajar varias veces, entonces pues
2: igual siempre estamos como conectados en toda Latinoamérica. Y yo soy Duniesca Castañeda, me dicen duni y soy UX Researcher en Latam Airlines. No, yo soy cubana, soy de La Habana y estoy en Chile hace cinco años. Eh, llegué a Valdivia y, y, bueno, vine a Santiago a trabajar en Latam Airlines.
0: Oye, Gabriela, ¿tú cómo le, le explicas a tus padres qué es la OX?
2: Bueno, en verdad
1: con mis papás es un poco difícil, creo que con todos los adultos explicar esta... esta cosa tecnológica es bastante complicado eh, pero casi siempre haciendo ejercicios de pagos en mi computador eh, ha pasado que ciertas cosas no funcionan y es ahí cuando aprovecho y le digo, ves mamá, en esto trabajo yo específicamente haciendo simplificando estos procesos para que para ti y para cualquier usuario sea sencillo eh, hacer este proceso que estás
2: realizando Bueno, yo la verdad inicié esa... Esa batalla hace muchos años, <ríe> eh, cuando estaban más alejados todavía del, del Internet, ¿no? Y un poco lo que. Lo, que le, lo único que sabían era que yo hacía sitios web o algo así. Entonces, ahora no solamente el desafío es con los padres, sino con mucha gente que no entienden, si no pertenecen a este rubro, no entienden lo que es el UX. Y básicamente lo que hago es ponerles un ejemplo, decirles, no sé, por ejemplo, si estamos en Instagram y les digo, tú ves que esta aplicación funciona así y que alguien diseñó este botón y que alguien pensó cómo iba a ser esta interacción y que de repente sacaron esta funcionalidad. Pues yo hago eso y el equipo con el que yo trabajo hago eso, entonces eh, uso más como el ejemplo y la metáfora para que, cercano a esa persona a la que le estoy hablando, para que puedan entender.
0: Como una colombiana trabajando en Rappi, en, un, en un, una aplicación de delivery, eh, se conoce con Dunning, una researcher que trabaja en una línea aérea, por favor cuéntenme un poco cómo, de dónde viene eso.
1: Bueno, de una, los voy a contextualizar un poquito porque todo esto parte de Rappi, la empresa en la que trabajo. Eh, pues, sepan, pero Rappi tiene un comportamiento muy acelerado, tipo startup, eh, y cada uno de los equipos tiene unos OKRs bastante retadores. Entonces, para cumplir, digamos que esta planificación estratégica, muchas veces tenemos que eh, iterar y resolver problemas muy rápidamente, eh, y por eso, eh, digamos que siempre innovamos en los métodos de implementación, Investigación tienen que ser bastante eh, masivos, cortos. Muchas muchas veces hemos graduado la test, entonces. Eh... Digamos que un poquito este ejercicio eh, me puse a innovar en todos esos métodos de investigación eh, y teníamos que testear un componente específico en el home y teníamos cuestión de un día y horas para lograr como una cuantificación eh, y también como unos comentarios sobre pues, este módulo específico. Entonces... Eh, Básicamente lo que hice fue, bueno, hagámoslo a través de redes sociales. Ya había visto un poquito como este componente de las encuestas en las cuales se reaccionaba con, con se respondía con, este, con las reacciones, pero eh, pues digamos que intenté hacer como un análisis de referente muy rápido en donde eh, investigué como el módulo de LinkedIn y el módulo eh, y digamos que esta imagen con las reacciones tipo con las respuestas tipo reacciones entonces eh, me di cuenta que digamos que haciendo la comparación entre estas dos que las eh, imágenes con reacciones generaban mucha más conversación y tenían pues mucho más engagement tanto reacciones como conversación y comentarios, entonces dije, bueno, esto puede ser una buena forma, diseñé la pieza inclusive también lo saqué en Instagram Stories, y bueno, la, la, la publiqué eh... Y digamos que eh, el público en general fue muy receptivo con este tipo de, de encuestas. Eh, les pareció muy innovador que una marca se acercara y les preguntara este tipo de cosas y que ellos pudieran involucrarse en el proceso. Eh, entonces los otros direct también comenzaron a replicar este mismo método eh, y al final nos sorprendió porque inclusive una de las publicaciones que tuvimos eh, tuvo casi hasta 50.000 visualizaciones 9.000 reacciones y 500 comentarios. Que bueno, en un tiempo corto, esto pues es bastante como fructífero para un UX en la investigación, ¿no? Entonces, eh... Bueno, poco a poco nos vinimos a dar cuenta que este método tenía ciertas falencias y que de pronto no era tan cuanti sino era más quali eh, porque los comentarios en verdad la gente se tomaba el trabajo de escribir largos comentarios y eso me pareció súper chévere porque muchas veces sacar información de los usuarios es bastante difícil. Eh, digamos que algo que siempre tuvimos en cuenta es que iba a haber como un sesgo desde un inicio porque evidentemente la encuesta se lanza masivamente y no necesariamente los que te contestan son usuarios de Rappi, pero digamos que nos arriesgamos en cuanto a eso y eh, digamos que un amigo, un compañero con el que había trabajado hace rato en otra empresa, me etiquetó en una publicación de duni eh, que había hecho, donde expresaba su opinión sobre ciertas hipótesis o supuestos que tenía eh, acerca de las posibles falencias de esta herramienta. Entonces, eh, yo le hablé a Duni y le dije, ¿qué te parece si eh, te o hacemos alguna exploración basada en estos supuestos? Y no sé si Duny, tú quieras contar como tu parte de la historia.
2: Sí, a mí me empezó a llamar la atención. Ya yo venía viendo en, en, en LinkedIn justamente hacía un tiempo que se estaban haciendo este tipo de encuestas. Eh, realmente no recordaba si venía siempre de y Después me empecé a dar cuenta de que la mayoría sí. Y lo que terminó de gatillar como mi como mi necesidad de, de hacer este comentario fue que justamente en la TAM eh, yo tengo un rol que un poco estamos como mentoreando a los, a los UX que están como en las fases de delivery, es eh, un equipo transversal donde los ayudamos como a construir mejores instrumentos, a, a diseñar sus investigaciones. Entonces eh, sucedió que alguien hizo, puso este ejemplo como, como una buena práctica y ahí empezó como el debate, digamos que internamente, donde yo les decía como sí, está súper bueno, eh, de hecho hablamos como de cómo estarán los temas de NDA y todo como para que las empresas permitan hacer esto porque realmente es súper bueno pero ojo, hay que tener en cuenta que esto puede tener un sesgo, o sea, era parte de, de mi llamado a este equipo interno también a que no, eh, a que viéramos lo que, qué podíamos sacar de esto y cuáles eran sus limitantes entonces a raíz de esto, cuando vi que ya se estaba como masificando eh, hice este post en, en LinkedIn donde cuestionaba Justamente, o hacía la pregunta de: ¿tiene o no un sesgo semántico? Este tipo de encuestas. Esa era la primera, como mi primera aprehensión. Desde el mismo momento en que estamos construyendo un instrumento que es una encuesta y que debería seguir ciertos, eh, digamos que ciertas condiciones, ¿no? Que, que tiene esa metodología. Entonces, parte de mi duda era: ¿será que.? La reacción que se utiliza, que además tiene un emoji específico, que tiene un label específico y le estás asignando otro valor, ¿será que eso interfiere? Y un poco era, pongamos ojo en este sesgo a ver qué pasa. Ahí quería como abrir la conversación porque eso no era lo único que estaba observando, pero quería ver qué pasaba con eso. Fue súper interesante porque empezaron a reaccionar igual muchas personas. Eh, obviamente todas como de la, de la especialidad, ¿no? que eran los que más sentían este llamado y que sí lo estaban observando también, y lo que empecé a ver también era, bueno, lo primero era como este, mi primera duda era si había sesgo semántico o no, mi segunda duda tenía que ver si se ensuciaban o no la data, o sea, todo el tiempo para mí eh, la dificultad estaba en que se tomara como, como un sí o no, de la respuesta de, a esta encuesta, porque tengamos en cuenta que el scope de estas encuestas es un test de preferencia, donde están preguntando cuál de las dos opciones son mejores. Entonces, mi gran temor es que en este ejercicio, que al final es un ejercicio social donde hay números, hubiese un sesgo y se tuvieran, se estuvieran tomando decisiones a partir de un número que no sabíamos si estaba limpio. Entonces, eh, mis primeras aprensiones entonces estaban desde ¿hay o no un sesgo semántico? No sabemos. El segundo tenía que ver con estas interacciones que están teniendo. ¿tienen relación con la encuesta puramente o estarán reaccionando a la publicación? O sea, aquí se estarían mezclando dos tipos de votos justamente por la característica del componente. Y el tercero, que ya esto fue más de observación, porque desde el mismo momento en que sucedió esto, fue como, ok, vamos a observar este fenómeno. <risa> fue muy interesante. Entonces empecé a ver que ocurrían también interacciones en los comentarios y eso también podía eh, influir justamente en las respuestas. ¿no? Eh, fue muy interesante porque este amigo de Gaby pues le etiqueta y lo que sucede aquí es que yo le respondo a Gaby. O sea, no, no se queda como en, en, un, en un solo en una etiqueta, sino que yo le respondo y le digo como... Ojo, me parece genial lo que estás haciendo. O sea, esto no es un ataque, me parece genial lo que estás haciendo. Eh, solo hay que ver cuál es, eh, o sea, cuáles pueden ser las limitaciones de esto. Y entonces ahí, bueno, la parte que ya te cuenta que, que me propone pues hacer esto, y fue como, genial, hagámoslo. Y ahí empieza esta aventura de cuarentena, la aventura de cuarentena.
0: <risa> Oye, buenísimo. Y bueno tenían este, este, estas prevenciones ¿cuáles fueron su hipótesis? ¿cuál fue el, el método para para indagar más sobre este este nuevo modelo de, de, de encuesta?
1: bueno pues a partir de de, de todo lo que dijo Duni, decidimos realizar una serie de experimentos con el objetivo de determinar la fiabilidad de los votos en las encuestas con reacciones como respuestas en LinkedIn específicamente eh, determinando qué elementos inciden en, en esta. Como ya lo dijo duni es específicamente en, en las encuestas de preferencia, ¿no? Entonces, definimos que ahí vamos a observar el comportamiento de los participantes, tanto en las encuestas que ya habíamos sacado en RAPI, como en eh, otras encuestas que no hubieran sido realizadas por nosotros. Ya, y además creamos dos nuevas encuestas más, eh, que iban a cumplir los otros, otros, otros objetivos eh, pues que habíamos planteado, que seguramente más adelante los vamos a tocar. Entonces, eh, pues para lograr eh, validar este objetivo, nos planteamos, listamos todos esos supuestos que teníamos sobre esta publicación, eh, digamos que para validarlos, corroborarlos o no. Eh, mediante la experimentación,
2: ¿no? Justamente nuestra super o macro hipótesis era que los números no eran fiables. No nos estábamos metiendo con el valor del comentario porque para nosotros esa era la mina de oro, o sea, lo que están comentando. Entonces, lo primero era ver si los usuarios reaccionaban a la, a la publicación sin intención de responder a la encuesta y esto era para ver si, si esto estaba asociado al comportamiento habitual de interacción con el componente o sea, queríamos ver si este si, si estaba como asociado este modelo mental o el hábito asociado pues a la función original del componente ¿no? eh, lo que hicimos aquí fue decimos que no podíamos tomar las reacciones como, como la unidad de análisis porque podían estar sucias o no, no había cómo hacer eso, y tampoco podíamos hacer como un, eh, un viaje en la máquina del tiempo al pasado para entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos, decidimos que íbamos a, a tomar eh, nuestra muestra de ser un universo, iban a ser solamente los que habían comentado porque en los que habían comentado podíamos entender el porqué o al menos tratar de entender un poquito más el comportamiento, ¿no? Empezamos a hacer match entre lo que comentaba un usuario ese que aparecía en los comentarios y hacíamos match para ver qué habían reaccionado. Entonces es súper loco porque tenemos unos spreadsheets donde está como la reacción expresada en el comentario y cómo reaccionó. Y ahí empezamos como a ver incongruencias, ¿no? Más que nada esto era para para ver si había algo que se quedaba afuera, ¿no? Y fue bien interesante ahí empezar a ver que cuántas reacciones había de cada publicación que no tuviese relación con las opciones de respuesta. Esa fue otra de las preguntas. Era como, ya, si esto está pasando, si de repente la reacción era, o sea, las opciones de respuestas eran eh, corazón y aplauso, o sea, love and celebrate, por decir algo, y si de repente están saliendo reacciones de insightful y si de repente están saliendo reacciones de like o de curious, ¿qué garantía tenemos? de que los love y los celebrate no estén tan bien sucios. Entonces era un poco como por descarte, ¿no? Hay también, en el caso de los experimentos creados por nosotros, justamente en esto de, fíjate, eh, esta hipótesis, esta específicamente estaba eh, asociada a ver la interacción con el componente, si estaba influyendo o no. Entonces esto, esto fue como medio divertido, porque decíamos como, ya hay como, ¿cómo le hacemos el truco a los participantes, ¿no? Que incluso no saben en lo que estamos nosotros investigando, ¿no? entonces eh, decidimos que en, las, en los experimentos que estábamos creando nosotras, o sea las que creamos específicamente para este ejercicio, les pusimos a uno un disclaimer que decía no reacciones con like y la intención era ver si los participantes leían o no y si aún así reaccionaban con like entonces esto siguió pasando esto fue súper entretenido eh, cuando empezamos a sacar como nuestros números el margen de error realmente no era tan elevado Hay un margen de error por lo menos de lo que pudimos ver hasta ese momento que era como de un 8% eh, no pudimos ver las encuestas de Rappi eso fue una, una limitación realmente eh, esta que tenía como 5.000 y tantos de respuestas por un tema del componente o sea de LinkedIn que no, no permite como el scroll rol uno no es infinito, no es realmente infinito, cuando empiezas a, re, a revisar las, eh, las reacciones, obviamente porque esto no está diseñado para que dos locas estén revisando reacciones retroactivas, entonces eh, ahí tuvimos como esa limitante, no así que el número puede ser que no sea tan fiable, pero estaba como en un 8% el margen de error y sí, en la última nuestra, que la pudimos evaluar totalmente... Eh, ha Había un 52% de margen de error, y eso sí está bastante elevado. Nuestro segundo supuesto
1: era que el resultado final de las encuestas no era fiable, digamos que si cuantifica solo eh, las reacciones. Eh, digamos que pensábamos que este número no era fiable dado que algunos participantes respondían a través de los comentarios y no necesariamente reaccionaban a la publicación entonces pasaba que hay usuarios que de pronto responden tu pregunta en el comentario y reaccionan con una reacción diferente que no está dentro de las variables de respuesta o simplemente no reaccionan. Entonces estamos perdiendo ese 100% de personas que contestan y si vas a ver eh, y cuantificas solamente las reacciones, puede que una opción sea, pues digamos que tenga mayores votos que la otra, pero es porque no estás contabilizando los comentarios. Eh, concluyendo que esta hipótesis, pues este supuesto puede llegar a ser válido, ya que sacamos ahí como dos evidencias súper específicas. En una de las encuestas nos pudimos dar cuenta que el 32% de los participantes comentaron, pero no reaccionaron. Entonces sí daban respuesta a tu pregunta, pero nunca habían reaccionado, entonces estabas perdiendo todos esos votos y en otra, eh, vimos que el 31% reaccionó con un icono diferente a, a, a su digamos a lo que habían expresado en su comentario entonces esto pues nos pareció muy valioso porque hay que tener los comentarios de, pues digamos que en cuenta dentro de este análisis porque precisamente lo que decía una, una reacción puede ser más popular que la otra pero simplemente porque nos está contabilizando el total de, de, de reacciones ¿no? tanto de comentarios como de reacciones
0: sí, es que me, me, me recuerdo una de la encuesta que vi de Rappi y había mucha, mucha gente del gremio y de, de, de la industria también dando su opinión, dando su, su observación como de calidad de experto. Entonces también es un, también está ese, esa variante, ¿no?
2: Es que, ¿sabes qué? Eh, lo que acabas de decir es como súper relevante porque eh, si nos ponemos a pensar que era un poco lo que yo te decía al inicio aquí estamos hablando de un test de preferencia en un entorno abierto quiere decir que todo el mundo está viendo lo que está pasando y yo creo que aquí lo que viene justamente como tú dices es desde la heurística pero también como desde el o sea la heurística que es este criterio experto no pero también lo que, hablan, lo que comentan los demás participantes no y estamos hablando aquí de, de que la mina de oro está en los comentarios por lo tanto, está súper bueno, está súper bueno, y, y lo, que, lo que estamos hablando justamente es que nuestro. nuestro... Pongan ojo aquí, <risa> va más por el lado de esto no es decir que ganó la versión A o la versión B, es leerse los comentarios, a ver qué puedes extraer de ahí, porque hay mina de oro. De hecho, yo empecé a leerme la encuesta de Gaby, o sea, más los comentarios, y y era súper interesante <risa> o sea para mí como desde el UX igual porque empecé a ver cómo eran los modelos mentales de los usuarios y eso lo puedes aplicar tú después en tus propios diseños no tiene que hacerlo de rápido no eh, desde el mismo momento en que recuerdo cuando decían eh, prefiero línea porque me da una eh, me da la impresión de justamente de que es un timeline y que el tiempo está construyéndose. Entonces es como, hey, están explicitándose aquí los modelos mentales de, de los que son nuestros potenciales usuarios. no Entonces por ese lado está súper rico, está súper rico. E incluso lo que me pareció súper importante de este ejercicio es que
1: las personas se tomaron el tiempo de escribir eh, eh, digamos que párrafos largos no eran dos líneas sino escribir e incluso hacían análisis de referentes o contaban experiencias previas con la aplicación digamos que alguno de los elementos que estábamos eh, pues que estaban presentes en las encuestas eh, eran cosas que ya estaban en producción en la aplicación entonces lo, los usuarios ya habían experimentado el cambio y podían decir, ah, me gusta más esto porque eh, experimenté esto con el nuevo me pareció tal cosa, entonces eh, fue digamos que súper nutritivo y además de eso, bueno hacían, nos contaban la experiencia hacían como análisis de referentes de otras aplicaciones e incluso hubo unos UX o diseñadores que eh, pasaron diseños adjuntaron diseños en el, en el comentario y esto pues me pareció como muy enriquecedor pues de algo como una red social como LinkedIn pues uno no espera como a la persona le importe tanto en lo que estás publicando.
0: Se involucren tanto con, con también es como oye, que está entretenido. A mí me pasó eso y lo, de hecho lo, lo conversamos y lo, lo, lo vimos con mi equipo y, y se formó una conversación que ocupó harto de, de, nuestra, de, de nuestra reunión de estatus de los lunes, porque también sentimos como, oye, que entretenido, esto lo podríamos usar como, en verdad fue un a mí, el, el, lo personal fue como mira que qué bonito usar algo tan sencillo y algo tan... no hecho para este fin, pero como eh, en este sentido uno puede tomar una herramienta o un módulo que es para cierta cosa y adaptarla para otro fin.
1: De acuerdo, y yo creo que eso... Digamos que eso nace y digamos que eso se inculca en modelos empresariales como los startups, que de pronto no tienen muchas herramientas. Nosotros no tenemos salas para hacer focus groups, eh, eh, investigaciones como muy robustas. Siquiera nosotros tenemos las cámaras de nuestros celulares. Digamos que nos faltan muchos implementos que seguramente en otras eh, empresas cuenten, pero pero esto hace que uno sea un poquito bastante más creativo con todos estos métodos eh, de investigación entonces pues es como unas por otras, ¿no?
0: Oye, ¿y el, la, este estudio está terminado y ustedes ya cerraron o aún siguen trabajando en, en los resultados?
2: Mira, la verdad es que hicimos mucho en poco tiempo eh, hicimos un par de experimentos más eh, que no sé si seguir alargándonos mucho por ahí eh, pero hicimos un AV que Gaby ahí también podría como contar algo y, y además hicimos un último ejercicio que era ya como revelando nuestros eh, nuestro plan macabro que era que todos estaban siendo parte de un experimento sí porque anteriormente lanzamos uno que no sé si lo viste pero era de una encuesta, era un AV ahí Gaby puede contar como los resultados pero era un AV de utilizando. LinkedIn, como un problema de LinkedIn que identificamos eh, y era como una carnada, no era más que eso <risa> y la gente se pensaba que estaban resolviendo el problema del componente en de LinkedIn y nosotros estábamos observando otras cosas y después eh, lanzamos un último que era en el que declarábamos que, que estábamos haciendo una investigación ¿no? eh, yo creo que ya con esto estamos medio cerrando realmente estamos, nos quedamos como con, con ganas de, de tener más data porque realmente fue poco tiempo entonces para ver cómo se mueven de verdad los resultados pero yo creo que el ejercicio ya está bueno y por lo menos lo que queríamos probar que era la data está sucia eh, la, la mina de oro está en los comentarios y sí, queremos como publicar algo de esto. Eh, no sé si, no sé si quieres que, que te contemos pues esta esta segunda parte de la historia para que veas un poco lo que salió. Igual como quienes están como eh, escuchando, pues puedan, puedan saber otros argumentos también. Y, y ahí veas, ahí veas.
0: Sí. Queremos escuchar la segunda parte de esta historia, pero vamos a dejar esta parte hasta acá. Porque la conversación estuvo demasiado interesante y se extendió más allá de lo que un solo capítulo puede albergar. Por ahora esta dinámica funciona, pero hay que tener en cuenta que el oro, como dicen estas colegas, está en los comentarios así que no te pierdas la segunda parte y final de los descubrimientos sobre el testeo con reacciones que tendremos en el siguiente capítulo las canciones que escuchan en este programa son de Revolution Boy encontrémonos en el Slack de Isla Santiago en islasantiago.cl slash slack, agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este episodio. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue bircam El Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Isla Santiago y que además estamos también orgullosos de ser parte de Pods Diseño, una comunidad de podcasts en español que hablan de diseño. Pronto les contaré más sobre esta iniciativa. Por ahora, es hasta la próxima.